0: Evoguito. Señores y señores, ¿con ustedes? Le buguito. Le buguito. Amigos, yo quiero confesar que para este preintro tenemos un. Llevamos como media hora intentando grabar para esto. Ah, amigo, ven, te invito una copa. No tomo, gracias. Ah, no tomas. Bueno, voy a invitar a otro... No te enojes, no le pides al micro Voy a invitar a otro camarada porque yo sí quiero pistear No tomas bien, te invito a un café Que quiero recordar la época loca De ayer cuando teníamos 16. Ven, dime, ¿qué ha pasado con tu esposa? Uh, nos divorciamos Ah, seguro te dejó por ser bien güey ¿Eh? Recuerdo... Pues, ah, pues Una vez más, Paí no me ha dejado sordo Y yo también Yo también Yo yo cantando la versión de Panda, güey, y tú con el Yo la original Con el de José Alfredo Jiménez, ¿es eso? Eh, no Joan Sebastián Joan Sebastián, Joan Sebastián Y eh, Alberto Vázquez Simón Esos eh, cantantes Bueno, Alberto Vázquez perteneció a la, al movimiento del Así como te lo voy a decir, del rock and roll del movimiento naranja. Del movimiento del rock and roll por allá en los sesentas. ¿Cuál movimiento, güey? ¿Qué movimiento es ese? Ángelica uh, María, Enrique Guzmán, Manolo Muñoz, Alberto Vázquez, César Costa, los Sapson, los Tin Tops, los... Uh, todos los grupos de rock and roll. De... <música> mm, me dijeron ya, ay, voy rock and roll esta noche... Yeah. Me dijeron ya. Ay, de raca rana esta noche. La plaga no. ¿Cómo se llama la plaga? Ahí viene la plaga. Ahí viene la plaga. Me no, gusta también. bailar. Sí, es que en el ukulele. ¿Cómo me quejo de ukulele? Es que aquí no es mi Aquí es sí. Aquí es you. Por lo tanto, aquí es mi mm -hmm. <risa> <risa> un, un día. Un día, un día, un día, un día Ah, ya ni sé <risa> Qué Payno? ¿cómo estás, güey? Bien, Lara, ¿cómo estás? Qué milagro, qué milagro que vienes por este humilde burrito Pues, pues ¿qué? <risa> ok, no, pues todo chido Y sabes de que ha habido mucho trabajo Supongo que, ha que trabajo. Todos estaban con el pendiente En, el, en nuestros ¿Escuchas? Pero pues <risa> bueno, los saludo a todos Cordialmente, un abrazo y un beso En su queso Saludos cordiales a toda la raza que nos escucha, cordialmente Oye, ¿qué es, cor ¿qué es cordial? Explícame qué es cordialidad Ah, chingada, ¿por qué, güey?
1: Es...
0: Cordial es como... Cordialmente, güey Cordialmente Oye, es una buena pregunta pues, según, los, según los griegos, eh, ¿qué significa el cordial? Los griegos ¿Los griegos? ¿Por qué los griegos? Ah, porque eran buena onda, ¿no? No conozco a ningún <risa> griego los, más que mi perfil. Los, los, los griegos eh, sabían mucho de salud, sabían mucho de eh, de astrología, de um, filosofía. Todo el mundo para, para hacer su comentario más poderoso es como en la antigua Grecia... Sí, se utilizaba que... Y inserté algo que no se utilizaba en Antiguo antigua grecia. Tomar una cucharada diariamente de aceite de oliva extra virgen. A huevo. Sí, sí, sí. Todos los días y un vaso de agua con una cuchara de limón. Así es. Eh, así evitas cáncer, evitas Alzheimer, evitas... Eh, Disfunción eréctil eh, Eléctrica. <risa> eléctrica. <Okay>. Disfunción eléctrica. <risa> Eléctil. Y evitas las malas compañías también. Las malas compañías. Tienes... A ver, a ver, cuéntame un poco de tus malas compañías. Las malas compañías. Mira, eso, eso nos va eh, acercando como siempre, ¿verdad? A, al tema que siempre preparamos con mucha anticipación. Sí. Eh, en esta ocasión elegimos de entre nuestra vasta colección de temas pendientes, las malas compañías. Claro, claro que sí. <risa> Estuvimos hablando Ay, de eso perdón, toda perdón. la semana. <risa> Puta, <risa> claro, sí, y, y tuvimos que tomar la decisión, oye, tenemos tantos temas, ¿cuál escogimos? Vamos a hablar de varios temas. Pues, las malas compañías o oh, que okay, la canción. Es que, okay. eh, wey, a ver, ¿qué traes, güey? Ya van como cuatro veces que le pones un putazo al micro. Déjame le explico la expresa externa ese sentir que traes. Al burri auditorio, que en esta ocasión no estoy donde suelo estar, que he sentado frente a los controles. Eh, Ey, güey, ya bájale. Wey. Oye, Ay, si yo místico es como eh. suspenso si mira, es como suspenso, mira. Y estaba en el cuarto. No puede ser. Ok, este, este es el remate de la mala noticia. Eh, Lara, ¿qué estabas haciendo anoche? Pues estaba leyendo la Biblia. ¡Oh! <risa> es como la... <risa> el sustituto de la musiquita de Guadalupe. Mamá, me voy a tatuar. Pero hija, ¿qué estás diciendo? Pendeja. Que me voy a tatuar. <risa> ok, déjame les explico qué es eh, en, en los soportes de micrófono Son estos brazos extensibles que tienen resortes Entonces lo que hago es darle al resorte Así como si fuera una cuerda de guitarra oh, y suena diferente Ya tenemos Cómo hacer strings Sí, mira, cuando contemos historias de, de terror Ahorita eh, hablamos de... ¿De qué dijimos que íbamos a hablar? De... <risa> de... <risa> <risa> tu risa, güey. Las malas compañías. Ok, <risa> hablamos de las malas compañías y luego nos cambiamos a historias de suspenso. Las malas compañías, bueno, les comentamos. Las malas Love. compañías es un restaurante que ofrece buffet de buffet alitas, de alitas pizza. pizza. El sueño de, de, de todo mundo. De todo gordo, güey. De todo gordo. No, es que el sueño, bueno, creo que sí funciona, pero el sueño todo gordo es un buffet de tacos. ¿Será? Sí, yo yo no estoy gordo, bueno no mucho. Todos estamos gordos en, pero, en nuestro interior, güey. Pero, yo yo en, más en el exterior, pero bueno. <risa> yo 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 también un poco, eh. Ahorita no estoy en mi peso, pero para nada. Este ni en mi talla, chale. Pero pues ya 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 me vale. Ya <risa> ya. Gracias de señor. Este año decidí que ya ya me rendí este año. Ya güey. ya. ¿No te crees? dejaste? Sí sí. Pero eh, ya de, ya estuvo, eh, ahí, ahí murió No sé, a lo mejor al año que entra Decido eh, hacer algo Al respecto, pero este año 2019 Me rendí ante la batalla Contra el sobrepeso Ok Así que... El, el, el pedo es cuál sobrepeso, güey. No mames. He comido lo que ¿Cuánto he pesas, ¿Cuánto pesas, güey? No sé. ¿Te acuerdas que me pesé en... en Estabas tú cuando me pesé allá en, en la maquila donde sí, estábamos haciendo un video? Sí, que eran como 90, 90 y algo. No mames, ni de pedo pesas 90, güey. ¿Peso más, según tú? No, menos, güey. Ah, Mucho menos, güey. Un 70, güey, has de pesar. No, no, ni de sí, chiste. Sí, güey. No, no, no. Pelada. No no, 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 no. Se me hace que siendo como en 90. Nah, güey. Mido 1.75. Y este, y pues estoy repuestito, o sea, no es nah, No, güey, eres, eres flaquito. No, wey. no, güey. No creo que midas 90, güey. ¿Tú cuánto mides Yo mido un 81. Un eres más alto que yo. Eh, ¿Y cuánto estás pesando ahorita? Yo creo que peso como 105, güey. Ah, Pero yo en 90, güey, por ejemplo. ¿Te mamaste, Borland Caster? En eh. 90 yo estoy delgado, güey. Ah, no, esa es la cagaste, Borland Caster. Una rola de los hombres que. Eh. O sea, a mí nadie me cree nunca mi peso, güey. Yo, yo creo que yo a lo mejor soy de hueso pesado o, o, o quizá todavía conservo. <risa> Está. Ah. Es que no, güey, porque no eres de complexión robusta, güey. No bueno, eres gordo, güey. Tenemos que hacer entonces el trato de pesarnos y llegar con la evidencia el próximo episodio. Y hacer un, un reto, güey. Arre. El va, que baje va. más se corta el pito. Ah, Digo, menos. Este, uh, uh. Okay. No, no me gusta el reto mucho ¡En otras noticias! <risa> Oye, hablando de noticias Ya, por favor, deja de darle de putas al micro ya, ya que me acostumbra al espacio nuevo, dejaré de patearlo Mientras tanto, esperen varias patadas más Esto así como es que re realmente René está sentado donde yo me suelo sentar Ajá Porque hoy hubo una rotación de personal Porque nuestro operador de cabina hoy este, vino de invisible hoy vino de invitado y, y pues, o sea, traemos un pedo aquí y toda la gente... Y pues ya, ya saben que somos muchos en esta producción. Sí, claro. Y René tuvo que moverse, y yo también. Así es, mira, ahí está, ahí ya no lo voy a patear, pero déjame acerco un poquito esto, un poquito más, un poquito más, ahí está. Mira, eh, quisiera entrar a nuestra gustada sección. Oye, yo no alcanzo a ver eh, aquí la duración. Ah, del, ¿verdad? Ya del, sabes que se siente, cabrón. Del programa. Yo por eh... eso ponía el timer, güey Ah, pues sí Pero ahora no vamos a saber Además, nada eh... Cúbreme, cúbreme, voy a subir Bueno, pues les cuento, ¿verdad? El otro día, este... Pues iba por la calle, me topa un perro Lo llevó a mi casa, agarró el martillo y lo, lo maté ah, y, y es una de las cosas... Ah, ya, ya no lo cubras, ya, güey <risa> Ah. ¿Cómo que okay. mataste un perro martillazo? No, no te creas, era un, era un machete realmente Ah, <risa> y okay. lo mataste a perrazos ah, oh. a, a, amó, amó a los animales <risa> Oye, ¿has visto el filtro este del, del perro, güey? El filtro, no el filtro del perro, güey. ¿Filtro de perro? Güey? Ajá, o sea, de Instagram. ¿te, ¿Te pone cara de perro? No, no, te pone un perro, güey, literalmente. Ah, el, el que pasa, que parece que lo van a atropellar y que... Simón. Ah, ok, sí, sí, lo vi. Y, y he hecho un par de bromas que han sido muy exitosas, <risa> güey. Luego te las muestro. De Igual... Que, ay, qué malo. Güey. güey, le hice una a mi mamá, güey. Le mandé una foto. en que estaba en su cama un perro. Le dije que mi hermana lo puso, güey. Le marca y le pone un cagador. <risa> Ay, lo puse todo en Instagram porque todo lo documenté. Para más cosas así de divertidas, síganme en Instagram. Pueden encontrarme como Carlix Lara Oye, Lara. Y haciendo comerciales. Bueno, público. Le voy a hablar al público, a las tres personas que nos escuchan hoy. Eh, el set de donde grabamos el burrito está, está ligeramente diferente. Hay, hay un acomodo como que es, es eh, simulando. ¡Ah, qué chido está! <risa> <risa> no mames. Sí, en real, güey. Este, sí, sí, totalmente. Estamos. Eh... Ah, es que Lara me enseñó. Eh, tomó una foto de aquí del estudio y luego puso el, el filtro del perro. Y sí, sí, parece que hay un perro ahí. No, eh, te, le estaba yo diciendo al público, Lara, en lo que tú me enseñabas, la foto. Que hoy estamos acomodados diferentes, de modo que esto parece un set de entrevistas, como de un late night. Entonces, ahora que estás tú en la posición del entrevistador y yo en la posición del entrevistado, pues me gustaría que me entrevistas. Te voy a entrevistar, güey. Muy bien. A ver, entonces va a sacar también. el periodista que lleva dentro. Pero antes, ahorita que estás hablando de nuestra, de nuestra gente que nos escucha, quiero mandar un saludo para el buen Jesse. Hoy el, lo vi, güey. Ah, Jesse ¿Qué cuenta el Jesse. Y ahí anda. De hecho, te mandó saludos. Este. Y pues allá anda el cabrón. Ah, saludos de, dice, de, de regreso Jessy. Dice que qué pedo que nos siente ausentes. Ay, una disculpa. Este, ¿pero, pero. ¿Por qué? Si no hemos dejado de publicar. Cabrón. Fíjate, es que pasó algo la semana pasada. ¿Qué pasó? No publiqué en Facebook. No, lo no sí lo subí. Ah, pero no avisaste en Facebook. No lo puse ah, en Facebook. Mira, Lara. Mira, pero, Lara. Sí, una, una disculpa a toda la gente que nos ve, sobre todo a la gente del extranjero. Así. Un saludo a Canadá, güey. Un saludo a Rochelle. Que, que nos ve siempre, güey, no falla. Y eh, pues nada. Ah, Rochelle, saludos. ¿Es la de Canadá? Sí, ¿Es, ¿Es el venadito que está en Canadá? Venadito. Sí. ¿No? ¿Por qué venadito? O era la de Chihuahua, el venadito. ¿Qué venadito, güey? ¿No te acuerdas? No, güey. Que era como el. Um... Ah, que la. El, el. Ah, Simón. Ah, no, no, no. La que te dijo. La que le dijiste venado sí, en el live. En el live. No, y es de dijo Juárez. Era ah, Vilma. No okay. ah, me acuerdo. Vilma es la que está en Canadá. No, no, no. Rochelle está en Canadá. Rochelle está en Canadá. Vilma, Vilma está en estoy aquí en Juárez. Ah, okay. sí, Hola, Vilma. Si acaso estás escuchando este episodio. Sí, sí, sí. Claro. Un, un abrazo. Y el día de hoy en nuestro programa excelente de revistas tenemos... ¿Cómo se llama? Se va a llamar el programa excelente de revistas con Carlos Lara. Y el día de hoy en el programa excelente de revistas con Carlos Lara... Este, tenemos a nuestro invitado especial, un aplauso para todos, para René ¡Uh! una excelente entrevista, entrevistas ¡Bravo! René, ¿cómo estás? Un hola. gusto tenerte aquí el día de hoy Hola, hola, este, hola a todos, a todos los, a todo tu público que está aquí, eh, muy pendiente de tu programa, muchas gracias por la invitación Lara, a, a este programa, el programa bien chido de entrevistas. ¿Cómo se llama? Sí, sí, el programa bien chido de entrevistas. El programa bien chido de entrevistas. Eh, tenía mucho queriendo venir. Qué bueno que me invitaste, Lara. Eh, estoy muy, contento. Estoy muy pues, contento. Muchas gracias. De hecho, estamos también muy contentos porque también teníamos mucho tiempo de que, que queríamos que vinieras. De ah, hecho, no, desde gracias. antes de que existiera esto, o sea hace como 20 minutos. O segundos. <risa> segundos realmente, <risa> pero estamos muy contentos y, y, y qué, qué honor, ¿verdad? De, de que la gente pueda conocer un poco más de ti. Háblanos de ti, ¿quién es René Paino? ¿Quién es René Paino? Pues un vecino, ¿no? Que está ahí, que sabe, medio, medio, medio buena onda. No, eh, no sé, tu pregunta se me hace muy mmm, truculenta porque eh, esa pregunta, creo que yo no soy el mejor, el, el más indicado para responderla. Lo que sí te puedo decir es que eh, estoy muy contento porque tengo muchos proyectos Tienes muchos proyectos estoy, te, Soy una persona que tiene muchos proyectos ¿Estás trabajando duro ahorita en, en no, varias cosas? No, realmente no ¿No? Ok no, Pero tengo muy muchos bien. proyectos ¿Tienes muchos proyectos? Sí. ¿En, en, qué, ¿En qué programa tienes proyectos abiertos? Eh, no, de no sé ninguno Pero no. tengo muchos proyectos Ok, muy bien ¿Y, ¿Y a qué te dedicas René Paino? ¿A proyectos? Proyectos, sí. ok. ¿Qué tipo de proyectos, Paino? Mira, hay unos proyectos que son como otros proyectos, pero los que yo estoy haciendo son diferentes a los que son como los otros proyectos. Ok, eso suena muy interesante... Porque he escuchado de otros otros artistas como tú, que, que no tienen, tienen proyectos, Ajá. pero no son proyectos como los proyectos que acabas de mencionar. Eh, los Entonces, los que ¿qué nos grababa? puedes decir al respecto de esos de esas personas que tienen proyectos muy pues comunes, como los demás proyectos? Mira, esas personas... Ay, ¿dónde está la... Ya me perdí. Mira, esas personas que, que tienen... Ah, no, ok, el micrófono está bien. Solo... Es que de repente me dejé de escuchar. Eh, ahí, dile a tu técnico de audio. Que... Ey, Javier, Javier, güey. Pilas, cabrón. Sí, deja sí, de estar no, viendo pilas. pinches packs ahí. En... Hey, Sí, Dígale algo a aquel güey, no mames. Oye, Pero, no, perdón. Ya en serio, para no hacerle perder su tiempo a la, a la, a la gente. Ya sé, güey. Mira, si si vamos a explicar quiénes somos, a mí me gustaría eh, platicarle a la gente que yo soy un, un señor que, que. Es un señor que vende. Es porque es cierto. Que vende paletas en, afuera de las primarias. Y pues eh, muchas cosas, muchas cosas. Vamos a hacer esto, güey. Este capítulo se va a llamar René Paino. René Paino. Lo acabo ah, sí. de decidir, güey. Okay, y vamos va. a hablar de ti, güey, nada más. ¿A neta? Okay. Y en el siguiente capítulo hacemos se al va revés. A Carlos Lara. No, que se llame Paino René. <risa> <risa> y hablamos de un vecino, ¿no? <risa> y hablamos de ti, pero al revés. <risa> pero al revés, ok, va. Ok, va, cuéntanos, güey. Eh, no, no, ya, ya en serio, eh. Realmente no soy un señor. Te digo, ¿qué me pasó hace la semana pasada? Sí eres un señor, güey. Sí, sí soy. Ah, eh. ¿Te duele la espalda en las noches? Sí. Eres un pinche y, señor. y en las mañanas y a veces a mediodía también. Creo que tal vez eres una señora incluso. <risa> <risa> Oye, se me hace que se bajó mi micrófono. ¿No sentiste tú que se bajó mi micrófono? Eh, no. ¿No? No, creo que más bien empezamos a hablar tan fuerte. Yo sí, incluso lo estoy viendo que se bajó allá. Pero bueno. Oye, sí eso es cierto. Eh, mientras se sigue escuchando. Bueno, 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 bueno. Bueno, bueno, ahí está. Mientras, de, ahí está. Ándale, ya sé que fue, ya sé que fue. Eh, luego le digo al técnico que lo, que lo solucione. Pero es mira, que Fichi Javier es muy distraído, güey. Se solucionó. Vamos a hablar con él. Yo, yo creo que ya este, son muchas, ¿no? Con estas. Ah, es que ese güey le vale verga, güey. Aparte, nomás se la pasa haciendo pendejadas, güey, ¿sabes? Pero sí, hay que hablar con él. Si quieres, primero habla tú y luego ya yo hablo con él. Porque si hablo yo primero, eh, es posible que ya no regrese. Sí, no. Yo. Deja tú, güey. O sea, no que yo ya hable no hable regrese un, al burrito. Un putazo, eh, Con el ukulele no, no, le voy a dar en la, en la pantorrilla. Uculelazos. En la pantorrilla izquierda. No, mira, soy un señor porque tengo la edad de un señor. Y te duele la espalda. Ten, y me duele la espalda y tengo canas y tengo eh, cara de señor y tengo panza de señor pero Y cocinas. Y, y cocino bien sabroso. ¿Cuál señor? ¿Cuál señor? Pero no, no me... ¿No tienes te... ese espíritu? No, no tengo espíritu de señor, porque no tengo hijos, Lara. Eh, yo quizás eh, pudiera tener un hijo de tu edad, ah, pudiera. Papá y papá, papá y no pudiera tener un, un, un hijo de edad ah, fíjate, tú tienes que 23 ya, ¿cu 18, ¿cuándo cumpliste? 24 ¿cuándo tengo 24, wey, Ah, ya tengo 24, 24 cumplido, sí. ah, ¿cu cu ¿cuándo cumpliste? 27 de julio 27 de julio, ah, cuando íbamos empezando con lo del burrito, fíjate sí pues es cerca de tu cumple, mismo sí. mes de hecho eh, de hecho sí, yo cumple el 4 y todo el 27 ah, entonces, ojalá y hagamos esto durante muchos años y convirtamos el mes de julio en el mes de la festejación de los cumpleaños de del burrero la de Paino y, y por lo tanto el burrito, porque también el burrito nació en el mismo mes oye, eso, eso es más que una coincidencia Residencia, ¿no, Lara? ¿Que todo sea el mismo mes? Sí. Pues no sé, güey. ¿No lo crees ¿Tú? Pues, pues, pues un mes tiene 30 días, güey. Yo lo quiero. No, no hay que romanticizarlo, güey. <risa> Yo sí lo quiero romantizar un poco. Por eso te voy a cantar una canción. <risa> Querida, a ver, güey, a ver, a ver. Yo pienso tiri -tiri. En ti más cada día. Ah. Entonces, ¿eres un señor? Sí, mira, soy un que señor. Que no es señor. No porque es... no tiene hijos. ¿Tú, ¿Tú crees que el señorismo radica en tener hijos, en haber fecundado un óvulo? Qué buena pregunta. No. No, no puede ser un señor sin hijos. Pu puede, 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 puede ser de acuerdo al cristal con que lo veas, pero yo soy un señor porque soy una persona respetable. O sea, eh, eh, me he ganado el respeto de la gente y voy respetando, voy por el mundo respetando a la gente. Eh, entonces, mmm, con un... Con un vocabulario Un poco más... Uh, propio, propio O sea, haciendo uso de un vocabulario más propio eh, No tan... Es que si sí, hay muchos hijos de su puta madre Que les vale verga, <risa> ¿estás de acuerdo? <risa> y que dicen puras pendejadas No, no, que, que, que... No me refiero ni siquiera a las groserías Que ese también es un tema que me gusta Tocar aquí en el, en el burrito Porque... Eh, está divertido, número uno, el, el, el tema, pero cuando eres un, un señor, la gente, las personas, esperan que te comportes como un señor. Traduzca, bueno, hagamos tantito la 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 analogía, eh, dirijámosla tantito hacia las mujeres. Cuando una mujer se convierte en señora, ¿cuándo crees tú que una mujer se convierte en señora? ¿Cuándo consideras tú que una mujer se convierte en señora? ¿Por la edad, o eh, por hijos, no, wey, o es por sencillo. casarse? O en por el hijo? momento... Que empieza a hacer la de pedo por sus toppers. Ahí es señora, güey. <risa> ok, ok. Según definición, de. ¿De, ¿de qué pedo con el topper? De Sofía Niña. O sea, de, de que, de que llega. Eso ya lo han dicho. <risa> no, sí, no es que yo lo. Neta, güey. Esto lo estoy diciendo no porque lo haya visto, güey. Sino porque lo viví, güey.
1: Sí. En el te momento tocó que. Ver la llegas transición de, y de, de, en niña, lugar de mujer. que
0: mujer. En lugar de que te digan, ¿cómo estás? Sí, dicen, ¿y el topper? ¿Y mi topper? Dices, que te llevaste con capirotada hace dos meses. Desde, o sea, desde esos puntos, güey, el topper es importante en tu vida. Ok, entonces yo como señor, ¿en qué momento me convierto en señor? Cuando dices, apaga la luz. Ah, sí. Hay otro comediante que <risa> tiene un, un cachito de su rutina de ese que, oh, que, 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 que su papá se la pasa. ¿Quién es? Eh, ay, no me acuerdo de su nombre. Puta. Eh, a, 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 como que dejó de sacar material A lo mejor está en un, algún receso O algún algo así este Pero sí tiene ese mismo chiste ¿Quién está usando estas luces? <risa> ¡Apaguen estas luces! Pues es que son temas que que sí predominan, güey, y por eso yo creo que siempre lo va a haber quien nos toque, güey. Yo creo que cuando ya te conviertes en una persona responsable, cuando dices tú prefiero estar en mi casa un viernes en la noche sentado, acostado en mi cama viendo la tele con mi, con mi esposa, mi familia, a estar en la calle pisteando con los amigos, en ese momento ya te empiezas a convertir en señor. Poco Soy a poco. señor, güey. Llega poco a poco, pues entonces ya te estás convirtiendo en un señor. ¿verdad? De hecho, yo ya, ya fui señor, güey. Lo, lo, ¿eh? <ríe> lo que sigue es que empieces a usar pantalones de, de pinzas y camisas de botones. ¿Qué es pinzas? Fue? Fajadas. Con, como con pinzitas ah, así. No, mami. Aquí, <ríe> pantalón de vestir y, y camisa de vestir completamente fajada con tu cinturón. No, y este saco, y, y si acaso saco, aquí en Juárez ya ves que no se usa mucho el saco, pero... No. Eh, sacas. <risa> Pero ahí es donde ya te empezarás a convertir en señor. Ok, entonces, ¿no consideras que eres un señor? Sí y no. Ok, ahí te va porque sí y ahí te va porque no. Porque no me... yo no he sentido el paso del tiempo como lo han sentido otras personas. Yo creo que muchas personas, sobre todo los que tienen hijos, sienten diferente el paso del tiempo porque... Con los hijos se nota demasiado, ¿no? Porque, ay, el niño, mira, ya ya tiene tantos años. Mira, ya alcanza el... Eh, ya rebasó la marquita esta que le poníamos. Ay, ya está bien grande. Ay, ya se va, ya tiene 18. Entonces, yo he visto los de mis amigos, yo he visto sus hijos nacer, crecer y, hasta morir, ¿no? y ya casarse. O sea, el otro Shit. día estaba infartado porque me estaba platicando una amiga de su hijo. Oye, que el, el, el Fabri, que ya se va a casar. Que, no, que ya se casó y que ya está viviendo con su esposa. Que... Espérate, güey. ¿El qué, güey? ¿Cómo el... se llama? Fabricio. Pero... ¿Neta, güey? Sí, sí. Así le pusieron. ¿Sí? ¿Qué, qué... cabrón, güey? No, te, te hace chistoso ese nombre. Está cabrón. Fabrizio. Está cabrón. Pues el nombre es italiano, ¿eh? O sea, no... Fabrizio. Sí. Tráeme una capita que por favor. Con Z se escribe, escribe Fabrizio, pero se pronuncia Fabrizio. Entonces es doble Z, supongo. Pues podría ser Según el pentalenguaje, güey es, Yo es lo único que sé de la gramática italiana Que la doble Z es como sí. t -S, Sí, como por, la pizza Por el eterno, para algunos El eterno dilema de la pizza de que ¿Cómo se dice? Sí. Pizza Pizza o pizza No es pizza con G, güey Oye, si el otro día publiqué algo que me dio mucha risa que O sea, porque lo vi Lo vi eh, Vi qué pasó en esa semana dos veces de, eh, palabra escrita: Perro en inglés, dog, o sea, D-O-G. Caliente eh, igual a en inglés, Hot H-O-T. Perro caliente, Hog ah, sí, dog. <risa> que yo Hawk, te comenté, güey. dog. Y yo puse Hot dog. <risa> o hack dog. Es que me da mucha risa. Ay, se sí me antojó un Hog dog. <risa> Un hot dog. Un perro caliente, güey. Entonces, bueno, a veces hacemos unas muy malas interpretaciones del, del palabras en inglés. Yo, yo para no caer en esos pedos y dar penita, güey, nunca como esas madres. <risa> <risa> Aunque quieres un, un jocho. Un jocho, como le dicen en, en, en Monterrey. O un dogo, como les dicen aquí, aquí, en, aquí en Chihuahua. Que por cierto le recome le recomendamos, le recordamos al público del burrito que el burrito se produce en Ciudad Juárez, Chihuahua, porque hacemos honor a la comida eh, endémica de esta ciudad que es el burrito. Que, y... que aquí se inventó y aquí todo, sí. se come y, <risa> ¿Y, cu ¿Y cuántos años <risa> tienes, güey? ¿Eh? ¿Cuántos años tienes? Ah, para, para, para no variar. Sí, 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 güey. ¿Para cumplir con la tradición? Sí, sí, ya, ya se oh, puede acabar el cuarenta podcast del dos, Dios. 42 años, okay, muchas tengo... gracias por escuchar. <risa> ya tengo 42 años. ¿sabes? Oye, güey, bueno, pero cuéntanos más de ti, güey. De, más de mí, ok, güey. Bueno. Ok, eh, sé, sé que eres de Sinaloa pues y la soy... gente, pues lo has mencionado en varios capítulos. Mi bello Sinaloa. ¿De qué parte? De los Mochis, Sinaloa. Los Mochis. ¿Cuándo cuando emigraste para Ciudad Juárez? Eh, para que ubiquen geográficamente, porque la semana pasada me encontré dos personas que me preguntaron, ¿de dónde eres? De los Mochis, Sinaloa. Y luego se quedaron así con... ¿Los Mochis, güey? ¿Cómo no? Y les digo, ¿ubicas Mazatlán? ¡Oh, yeah! Ah, es que eran gringos Entonces por, por eso no conocen nah, pues no, Entonces este ya les dije de Mazatlán O sea, de donde está Mazatlán yo soy de por ahí cerca Entonces la gente que pues quizás no ubique geográficamente Los Mochis Está a seis horas de Mazatlán Y si ubican acaso Topolobampo Que es un puerto de altura Es como Veracruz, pero no tan grande eh, Pues Topolobampo está a 20 minutos de Los Mochis okay. eh, Que es la playa Los Mochis es una ciudad De alrededor de 200, 250 mil habitantes y su actividad principal es la... ¿El narcotráfico? Eh, sí, también. ¿Cómo no? Bueno, después del narcotráfico la actividad principal es la... Eh, pues el comercio... De drogas. Hay, hay, hay mucho comercio. <risa> la caña. De hecho, hay un, hay un ingenio azucarero. Entonces, eh, esa ciudad es conocida por los vientos con olor a caña. Que huele como a caca. <risa> Qué romántico Ahí en estaba realidad, yo en La realidad de las cosas es que es un olor que huele como a caca Porque cuando la procesan, no se cuenta Mira, te platico así rapidísimo La queman El, el proceso, sí Hacen la, la, el corte eh, como, como, no, no sé cómo le llamen el, 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 Sí, el, cortar caña. Con el machete en, en, en inglés se llama trim Hacen el, la, 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 el corte pues de la, de la, de la caña y luego le prenden fuego para uh -huh. que se quemen las hojitas eh, como las del maíz, ¿no? Que tienen unas hojitas similares a las del maíz. Y eso es lo que desprende ese olor, ¿no? Y toda la tarde huele a quemado, a, 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 pues a planta quemada, y empiezan a llover tiznes sí, Entonces cuando éramos niños yo me acuerdo, fíjate, hace mucho... Es más, esto no se lo había platicado a nadie. Pero, <coughs> eh, a ver, retírate un segundito los audífonos. Ahí está. Es que de repente el, el preamp falla y con ah, okay. tiene que reaccionar así, que es cuando se baja el volumen. Okay. Este güey está loco, yo eh, <risa> <¿sí> lo? <risa> lo voy a editar eso, así que. Eh, entonces, <risa> me recuerdo eso? que cuando era niño y hacía en la quema de la caña, pues empiezan a llover tisnes y caen por toda la ciudad. Y ahí vas como niño cachando los pedacitos de tisne y jugando con eso. No sé. <risa> Cosas tóxicas. Era muy divertido. Este... Sí, cáncer Lloviendo cáncer. cáncer, vio cáncer. <risa> Recibir cáncer del cielo. <risa> Entonces, bueno, luego llenan los camiones que se llaman batangas, sí, la, los estos como remolques. Como donde tractores, ¿no? Son como remolques, más que nada. Y luego los llenan de caña, los llevan al higiene sucarero y ya, los meten a los molinos, eh, se tritura la caña, se extrae el jugo, luego ese jugo se pone a cocer. Y ya de ahí se, se consiguen dos productos Que son el azúcar y el piloncillo uh -huh. Y ya, pues de ahí va a hacer más el cosas El diabetes El azúcar refinado y el azúcar morena Y así, ¿no? Ya lo distribuyen Y todos esos olores que desprende el ingenio azucarero eh, Pues inundan la ciudad Pero ya combinados con todo huele a caño O sea, huele un olor medio feo Fíjate que yo sí lo conozco Yo he ido ah, sí, sí, no. cinco veces a Veracruz oh. Y allá también se da mucho ese negocio, ¿no? De, de la caña y, y, sí, güey, o sea, sí si llueve, pinche sí. madrecita quemada, sí. güey. Sí. Está muy interesante. Entonces, bueno, ¿cuándo te mochis? vienes de los mochis? ¿A qué edad? Mira, yo me fui eh, de los mochis a los 19 años porque había encontrado una oportunidad de trabajo en otra, en otra ciudad. ¿Qué es Juárez? Que no fue Guaymas. En Guaymas. En ese, en ese momento fue Guaymas. Ándele. Ándele, y siéntese Andele. cabrón. Ah, bueno, ya. Es que voy a cambiar de, de micrófono de, de preamp. Bueno, eh, me fui de los mochis cuando yo tenía 19 años. Trabajaba en una estación de radio, que esa estación de radio se enfermó el dueño, que tenía otras estaciones de radio, una en Caborca y otra en Guayma, Sonora. Y se enfermó, le dio tipo, pues como, ya estaba grandezón y le dio como una especie de colapso por agotamiento. Eh... la ver,
1: este güey bueno, está, bueno, ahí está,
0: ahí está anda enojado güey. no es que este micrófono falla esa madre se puso en Al, ah sí eh, pero bueno pues entonces este se enferma tu tu patrón Sí, y cerró la estación, entonces cierra la estación y lo, otros compañeros tenían opciones de quedarse en otras estaciones de ahí de los mochis, pero yo no tenía, yo no quería, para empezar, y, y yo tenía la promesa que él me hizo, que me dijo, ¿te quieres ir a trabajar a Guaymas? Y yo le dije, sí señor, cómo no, con mucho gusto, me quiero ir a trabajar a Guaymas. Es una ciudad más pequeña, ¿no? Más pequeña. ¿Y por qué querías es, irte a Guaymas? Por la aventura, güey. Tenía, o sea, quería salir a la Sí, chica. tenía 19 años y, y ya estaba listo, ya estaba listo para la aventura. Okay. entonces cuando me dijo ¿sabes qué? pues hay una plaza ahí en Guaymas ¿qué onda? ¿te vienes? y yo le dije sí usted dígame cuándo y yo ahí estoy puntualito ¿de qué se va a tratar? ¿cuánto voy a ganar? ¿dónde voy a vivir? entonces ya ahí hicimos una especie de, de, de acuerdo y luego no me hablaba el señor y luego pasaban pasó una semana pasaron dos semanas pasaron tres, cuatro y no me hablaba entonces yo le hablé y le dije Oiga, ¿qué, qué ¿qué rollo? ¿sí me va a contratar o qué? Y luego me dijo, ah, pues este, no, no, pues sí, pues vente. Y ya, me voy a guay. O sea, si no le hablas, no se arma. Sí, sí, entonces, este, creo que hice muy bien en, en hablarle. Porque, pues ya, le hablé y empecé a trabajar. Estuvo muy divertido trabajar ahí. ¿Qué hacías? Era locutor, locutor de cabina. También, okay. también hacía grabaciones y uh, cubría controles remotos. En algún momento hice la programación de la estación como por dos o tres meses. Okay. Ya los últimos que estuve ahí. Y hacía otras cosas. Es que fueron saliendo otros que trabajaban ahí y yo iba adquiriendo sus responsabilidades. Uh -huh. eh, llegó un momento en que yo ya tenía... Que tú eras la, la radiodifusora. Pues no, no tanto como eso, pero ya tenía yo varias responsabilidades. Pero curiosamente no no a, a veces pasan los trabajos que van subiendo las responsabilidades pero no van subiendo los ingresos claro entonces yo también veía que quizás estaba yo muy muy morro que era una ciudad muy pequeña y las opciones si se me ocurría dejar de trabajar ahí las opciones para trabajar en otros lados eran estaban reducidas a, a no. nada. Entonces, conocí de Ciudad Juárez, gente que trabajaba en la misma estación que me, que me habían platicado, que habían trabajado aquí en, en Ciudad Juárez, y me decían que aquí estaba maravilloso y, y, y súper increíble. Así o sea ¿Sí está, güey. Mm, <risa> mira, yo tenía, yo tenía más aspiraciones, pero dije... México. Pues al menos es más de lo que estoy haciendo aquí. Al menos es más de lo que promete aquí, pero yo sí quería ir a México. Yo sí okay. tenía en, 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 en mis planes irme a, a México. ¿Hacer radio? Sí, pues que era lo, lo único que sabía hacer en ese momento. Uh -huh. Música y, y radio, eh, producción. Eh, desde entonces... Ah, porque también produzco jingles, hago jingles desde... Uff, soy de, músico desde toda la vida. De hecho, ahorita me enseñaste unos que hiciste para una estación de Hermosillo. Muy chidos. Entonces, decides irte a Juárez o venirte para ciudad Juárez. ¿Crees que fue la decisión correcta? sí. Sí, okay. sí, definitivamente. Ya estando aquí, seguía con mi idea de irme a México y llegó un momento en el que dije... Ya, estuve, estuve casado un tiempo y me divorcié. Y en ese momento dije, de aquí es, aquí es, aquí es donde yo me voy a México. Pero conocí a una morrita y... cuando te divorciaste te ibas a ir a México? Sí. Okay. Y después, y en esos días, en esas semanas, en esos meses, conocí a una morrita y empezamos una relación... Y no me pude ir, digamos. Ok. Digamos que dije, voy a ver qué pasa con esta relación. Y luego... Ya pasaron 18 <ríe> años. Ya pasaron 15. 15. Y luego me voy a México. Pero, pues no, o sea, ya no pasó. Ya, o sea, ya lo de México ya no pasó. Ya es una cosa que yo, yo creo que ya no pasó. O sea, ya, ya definitivamente ya no fue. Me concentré en trabajar aquí en Juárez. Y aquí en Juárez lo que he estado haciendo es... Eh, tengo este estudio... Donde muchos años se, se produjo música, muchos grupos grabaron aquí, cristianos y no cristianos, norteños, uno que otro, cumbiero. Y, pero básicamente lo que he hecho es locución, Lara. Eso locución. Es, eso es lo mío. O, oye, ahorita que hablas de, de grupos, también uh -huh. estuviste metido en el mundo de la música, ¿no? Sí, un poco. A ver, cuenta, cuéntame sobre eso. Mi ¿Qué? experiencia fue muy cortita. Yo, yo tuve una suerte muy extraña con la cuestión de la música. Cuando... Quise pertenecer a, a grupos ahí en Los Mochis. Como que no encontraba. Y me hablaron en una ocasión, le, le dije a una amiga que ella me dijo, oye, tengo una, un amigo que es músico. Y yo le dije, y tiene un grupo. Y, y yo le dije, y no necesita bajista, le pregunté. Déjame le pregunto, me dice. Total, me hizo el contacto y nos vimos y nos entrevistamos. Y me dijo, sí, necesitamos bajista. O sea, ¿tú eres principalmente bajista? Sí, yo soy bajista. Ok. Y total, empezamos a ensayar. El caso es que est estuvimos ensayando como cinco meses y no, no hicimos nada. Entonces, pues obviamente me salí y no agarré nada más. Anduve buscando, anduve buscando y no agarraba. Y había un grupo donde yo quería tocar, pero no necesitaban un bajista. El bajista los veros. <risa> 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 este no, no pude entrar a donde yo quería tocar. Entonces pasó mucho tiempo. Llegó el momento en el que me fui de los mochis. Llegué a la ciudad de esta Guaymas... Y en lo que me acomodaba, ya sabes, en lo que, dónde vivir, qué hacer, todo esto, eh, no, no no conocía casi músicos, empecé poco a poco a relacionarme con los músicos y cuando ya conocía músicos y empecé un proyecto, me surge la cuestión esta, que no fue ni, ni una oportunidad, ni fue una decisión tan... Eh, como que tan sólida el, el decir, o sea, no fue como un plan sólido el venirme a Juárez, sino fue así como que, pues voy a Juárez y a ver qué pasa. Okay. Entonces, ya iba a empezar a hacer un grupo y nada, que me, me vengo a Juárez, ¿no? Ok. Llego a Juárez y igual, como pasando un año, me empiezo a relacionar con músicos y empecé a hacer algo y la esposa con la que estaba casado, digamos que me dificultó mucho el hacer un grupo musical Así típico de que Sí, claro Ensayando tener a las amorritas. Ensayando a las 10 de la noche Y aquí tienes a tu pendeja Que te va a creer Y que quien sabe. Pues bueno Me hizo la vida imposible Tuve que dejar el proyecto eh, Pasaron otros poquitos años Ya me divorcié de ella Y empecé a tocar Ah, por medio de una amiga eh, Que es cantante Que conocía Que trabajaba en Canal 5 uh -huh. Y conocía a un, a un señor <ríe> A otro señor que tenía un programa y que era músico, Javo, que que era fue o es es actualmente vocalista del grupo Amanecer, un grupo muy conocido aquí en Ciudad Juárez. Uh -huh. Ya están grandes, ya son señores, ya muy grandes. Ay, me van a, <risa> si me voy no, viejos los cerros, <risa> Mochalbete. No, no están tan rucos, pero sí, ya... Ya, ya, le ya les truenan los rodillas. Sí, ya están arriba de los 50. Pero mucho. <risa> como 20 años arriba de los <risa> <risa> No te creas, no te creas. Como 10. Este, <risa> pues estuve tocando un rato con Javo. Estuve tocando tres años con él y también me la pasé muy chido. Me divertí mucho. Luego, pues también dejó de... Dejó de... Poco a poco como que dejamos de tocar... Hasta que ya dejé de tocar por completo. Pasó otro, otro tiempo... Y entré a un grupo con unos amigos que se llama, se llamaba, se llama La Guía. Hicimos un disquito, eh, solo tocamos en antros, realmente no pasó nada. Yo me salí del grupo antes de que saliera el disco. Luego sacaron el disco, no pasó nada con el disco. Y se deshizo el grupo y ya, fue todo. Me he dedicado más a producción. Lo que más hago es producción uh, musical, eh, eh, edición, locución... Y actualmente, desde hace dos años, me metí de lleno a ser productor audiovisual. Ok. Bueno, vamos a, a regresar un poquito a tu transición Ciudad Juárez-Sinaloa. Ajá. Fue complicada, tengo entendido, ¿no? Sí. ¿Cuántos años tenías cuando llegaste aquí a Juaritos? Fue una aventura. Mira, ahí te va la aventura. Yo tenía, diez, tenía 22 años cuando llegué a, a, a Ciudad Juárez. Y llegué. Es que, ¿cómo te puedo explicar, Lara? A mí se me hacía fácil todo. Todo okay. se me hacía fácil. El, el, el... Pues como a todos de morros, sí, ¿no? así, pelada, así sale. Y vándile, virga. Mira, ahí te va mi experiencia. Yo tenía un, un amigo... Eh, allá que fue el que, me, el que más me impulsó a venirme para acá. Me dijo, es que tú tienes mucho talento, tú, tú puedes armarlo muy bien allá, quién sabe qué. Y el güey se quedó con tu puesto no allá en... No, en Guaymas. No, para nada. Él era el gerente, fíjate, de la, de la estación. No, no, Y, y él, él dejó de trabajar ahí en Guaymas y luego se fue a Caborca y luego este, se vino para acá, para Ciudad Juárez, de donde es él, Oriundo y, 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 y todo. Y... Yo asumí, mira ahí te va Lara, lo, lo que es la juventud y lo que es la, la, la estupidez de la juventud Yo asumí que como éramos Amigos Él me iba a dar posada en su depa Porque él vivía solo en su, ah, claro. en su depa Y yo dije pues Oye pues me da chance ahí de quedarme, no, unas semanas Pero lo asumiste, no lo asumí, preguntaste No, no lo pregunté, no okay. lo platiqué Solo lo mencioné en una conversación Y mi compa me ha de haber dicho, ah sí, no, no Eso luego lo hablamos Y yo lo asumí como que luego lo hablamos, pero sí entonces, así, yo todo, pendejín, me vine a Ciudad Juárez, me instalé en su, en su casa. O sea, obviamente... Llegaste con tu Ay, ¡con permiso! Él, 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 él me hizo el favor de ir por mí a la central y me llevó a su casa y me dio la bienvenida y todo. Pero no estaba en sus planes que yo me quedara en su depa. Entonces, ahí te va lo que pasó. Llego esa semana... Y, y llevo sin trabajo, ¿eh? Y sin dinero. O sea, o sea, te viniste a lo cholo, güey. A lo cholo, güey. Me vine con... Como con... Si mucho eran como unos... 500, 600 pesos. No mames. Así. Y, y, y sin nada en el banco. Sin nada. Solo mi maletita con mis... cuatro o 5 cambios de ropa. 500 varos y la bendición del abuelo. Simón. Entonces, entonces, bueno. Me quedo el primer día con mi camarada. Todo bien. Al siguiente día corre la suerte, fíjate, cómo, se, cómo suceden las cosas, a veces yo pienso que no son coincidencias llega un amigo que, que es de Zacatecas uh -huh. que lo conocimos, era un amigo en común porque trabajamos juntos en Guaymas entonces él llega y tiene otro amigo, fíjate, otro amigo le, le regala una promoción que él tenía en un hotel muy conocido que en aquel entonces era el Hotel Plaza Juárez y ha cambiado de nombre muchas veces que es ahorita el, el, uh, el que está en las Américas ¿no? el que está en las Américas, Simón. Okay. Entonces, ahí se queda mi, mi compa, y curiosamente estaba súper cerca de la agencia donde me dieron el trabajo en la semana que llegué. O sea, yo llegué así. Llegaste y trabajo y, todo el... ceros y, y Y llegué. Oiga, le dije, ya había. Ok, vine 15 días antes a una entrevista de trabajo. Entonces, okay. yo asumí que me iban a dar ese trabajo. Entonces, cuando llego, le dije, pues ya estoy aquí, deme el trabajo. Y me dice, ah, chinga. Pero no habíamos dicho que sí, pues va a tener que decir que sí. Y pues, bueno, ya dijo que sí, me dio el trabajo. Llega el tercer día. Ah, para esto. El amigo que viene de Zacatecas se instala en el hotel. Y nos juntamos. Otros, otro amigo. este que, que de hecho lo conoce el, el Juan José Luna. Ok. Ya nos, nos juntamos el Juanjo, eh, este amigo de Zacatecas, Henry, y, y yo en el hotel. Y ahí estamos echando las chelitas y platicando y todo. Y en eso suena el celular de Juanjo. Y, y le contesta a este otro amigo que voy a omitir su nombre por, por respeto. Por culo el güey. Y... Y me, 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 me dice Juanjo, oye, quiere hablar contigo este vato. Entonces ya me lo Vamos paso. a ponerle chancleto, güey. ¿Chancleto? Típico chancleto. <risa> la semana no, pasada. Este, me dice, chancleto, quiere hablar contigo. Y yo, ok. Oye, ¿qué anda, chancleto? ¿Qué rollo? Oye, vente, aquí estamos, aquí pasando las damas. Me dice, no, nah, no voy a poder. Me dice, pero pues sí quiere hablar contigo de que no te puedes quedar aquí conmigo. <risa> a la chingada. Y yo, madre, ¿dónde me voy a quedar? Le digo, oye, no hay manera de que. No. O, o sea, sí. Así, terminantemente, no te puedes quedar aquí en mi depa Otro día más. Chanfle, le dije, no, pues mañana voy y recojo mis cosas. Esta noche me quedo aquí en el hotel con Henry y este. Y ya luego Dios dirá. Uh -huh. Tampoco, me estresé, me preocupé y todo, pero... pero Yo estaba confiado. O sea, yo dije, pues algo va a salir. Pues que pueda uh -huh. O sea, no me puedo quedar en la calle. O sea, no es, no, 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 es, no soy yo. O sea, esto no me pasa a mí. Y okay. no, no me quedé en la calle, o sea, no tenía dinero, de todas maneras, pero estaba confiado a que llegando el viernes me iban a pagar mi primera semana de trabajo ahí. Y yo dije, con eso hago algo. Eran, eran ochocientos pesos lo que iban a pagar. No mames. Por semana, en aquel entonces. entonces pero bueno, en, aqu en aquel ent entonces era... no. No, sigue siendo no, poquito. sí, era poquito, 800 pesos. Sí rendían más que lo que rinden 800 pesos hoy en día. Sí, más en un día. Güey. Pero eh, con esos 800 buscamos algo, pero pues yo no estaba pensando en 800, yo estaba pensando en lo del mes a fin de cuentas. Uh -huh. este Y poder rentar un departamentito. Bueno, al siguiente día un compañero de la agencia me ayudó, me acompañó a, a buscar departamentos cerca. Total, me aguanté la semana... Ahí en el hotel, y lo único que conseguí fue un cuarto compartido en una en una casa, en una casa como de huéspedes, que le llaman, o casa de asistencia, uh -huh. donde rentas un cuarto donde hay cuatro camas. Y tú, un, tú duermes en una de esas cuatro camas y otros tres tipos duermen en las otras tres camas. En un hostal. <risa> fue una situación muy pirata, fíjate. Esa. Fue una, una experiencia muy extraña que no he vuelto a, a, a vivir. No fue tan mala, fue un poco deprimente. Pero, pues, no fue tan mala. Solo era... O sea, tenía un lugar a donde, donde dormir y donde bañarme. Y donde comer la comida que, si hubiera tenido el dinero, hubiera podido comprar. <ríe> <ríe> ¿Y cómo le hacías, güey? Mira, toda esa semana me invitaron. Uh -huh. Porque los primeros días, aquí en Juárez se usa mucho, pues, en, en el jale. ¿Qué onda vamos a comer? Y vas a comer a cualquier lugar. Sí. Donde te va a costar una lana tu comida. Mínimo a estos días... O sea, al día de hoy, mínimo te va a costar que... 80, 100 pesos uh -huh. tu comida del día? Simón. Sí, Más o menos. Pues en aquel entonces, estos amigos eran eran ganaban bien y solo comían en restaurantes. Puta. Entonces. De 200 para arriba. El ¿no? primer día que fui a comer a un restaurante, se me acabó todo lo que traía. No mames. Sí, Simón. Obviamente pagué mi cuenta. nadie no, no esperaba que nadie me invitara, obviamente. Oye, pero pues sí, de verdad, de que no me dias el pedo, ¿verdad, güey? No. De que, ah, lo último que traigo. Ah, bueno, Sí, no, no <ríe> se ya me ocurrió. Que, que se preocupe el René del futuro. <ríe> <ríe> Simón. No se me ocurrió preguntar a qué lugar vamos, cuánto va a costar, eh, ver cuánto traía en la bolsa. Mm, creo que les dije, traigo 300 pesos nomás. Ah, sí, sí, te alcanza. Y pues sí. Sí, se pero, me, tú, pero no más. Sí me alcanzó. Fueron no como... No más. Fueron como 200 pesos de, de mi cuenta, lo cual se me hace mucho, fíjate, porque... Pero pues, ¿a dónde fuiste? Wey? Es que depende, digo. Era un, no, era un restaurantillo. X. Una fonda. No, 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 no tan fonda. Era mmm, la Hacienda de los Gómez. Ahí en Plaza Juárez. Estaba en Río Grande, entonces. ¿Dónde está el Dega? ¿Dónde está? No, es... ¿Dónde está ahora? ¿Dónde está la Hacienda de es donde está la abeja ahora. Ok. Algo así. Creo es que ese no fui. Yo me acuerdo de ir a la Hacienda de los Gómez en, en Plaza Juárez. Y si sí era, sí era, sí era sí un viendo. buffet también, ¿no? Ah, no, ya es las malas compañías. Y es las malas. ¿Dónde es las malas compañías? Sí, sí. Sí, sí fue, buffet, fue buffet. Fue buffet un tiempo. El caso es que, pues así fue esa parte de la, de la historia. Me aventé un mes en la, en la casa esta de existencia haciendo malabares con el dinero. Malabares de que eh, comía muy poquito. Comía lo que podía, iba iba a la... a la También me echaban la mano. O sea, te voy a explicar lo que pasó, Lara. Llego yo a una ciudad, a, a un trabajo donde hay poca gente, por lo tanto esa poca gente convive y se conoce y, y son amigos y todo. Entonces llego, llego yo con, con, con una mano atrás y otra adelante y, y con la intención de quedarme a vivir en la casa de mi compa que yo consideraba mi gran amigo. Ya luego fui entendiendo cómo funciona la amistad y ver, es lo que te he dicho eh, en otros episodios del, del podcast que malentendemos la amistad uh -huh. y esperamos demasiado de, del amigo y la verdad no va por ahí. Pero bueno, lo vas entendiendo con el tiempo. Los amigos de mi amigo pensaban que, o sea, desconfiaban de mí, okay. en, en, una, en en pocas palabras. O sea, le metieron ideas al bate, Le de este güey... Así, ¿Cómo cuidado? que lo tienes en tu casa? Ese es advenedizo y quién sabe qué. Y Pinche sinaloense. A ver si no te roba al siguiente día. Así, o sea... Te le, va a mear el cuarto. Le metieron ideas así, así. Y, y mi compa ni la pensó. O sea, mi dijo, ¿sabes qué, amigo? Pues no te puedo tener aquí. Fíjate, yo pensé que el vato había tomado esa decisión porque... Porque, digo, la neta ahorita dije, qué culo. Pero no es culo desde el punto de vista de, güey, pues no le dijiste. No le preguntaste. Sí, no. Sí. Pero pues sí es... Desde ese punto de, güey, pues me estás juzgando, cabrón. Pues ya, ya cambia, güey. Simón. Mira, yo agradezco mucho que hayan pasado así las cosas porque eso me, 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 uh, forjó, el eso okay. me forjó el carácter. Eso me forjó el carácter. Eso me hizo replantear todo el plan que yo traía. Y aprender a rascarme con mis uñitas. Sí, güey, porque eh, ese tipo de situaciones te enseñan un chingo, güey. Sí. A lo mejor si no hubiera pasado eso, habría sido un desmadre, güey. ¿Sí? Te la habrías pasado en hoteles así como donde estabas, güey, pisteando más y, y valorando menos lo que lo que estabas haciendo, ¿no? ¿Quién sabe qué hubiera pasado? Fíjate, sí si, si quizás hubiera agarrado más la fiesta y, y Pero mira, ya estaba casado y tenía como que la fijación de ahorrar un dinero para poderme traer a, a, a la que era mi esposa. En que, entonces, y unas cositas que teníamos allá, que un refri, una cama y así, un comedor. Eh... Y pues así, así fue, y, y, y considero que fue lo mejor que me pudo haber pasado, o sea, fue una excelente elección, nunca lo tomé mal, no le reprocho a mi, a mi compa, a, a, a Chancleto, no le reprocho ese hecho, para nada, él, él, él actuó de la manera más correcta que, que, que pudo haber actuado. Eh, no 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 lo hizo eh, de una manera desagradable, no no fue un pleito, no fue una cosa... Fue incómodo porque, pues, chale, o sea, yo pensé que, que me iba a quedar en tu casa. Y pues sí, pero porque lo pensaste? Sí, bueno. <risa> Entonces, bueno, él tuvo razón. El caso es que, pues, aquí andamos, Lara. Aquí andamos. Muy bien. Estamos Entonces, de ahí ganas. pasa el tiempo, sigues dedicándote a lo que es radio y luego pones lo que es audioforma. Y ahorita, ¿cómo terminaste? Pasaste por... Por procesos más enfocados a cosas de audio, como música, locución, eh, jingles. ¿Cómo terminas en producciones audiovisuales? ¿Cómo termino con la cámara en la mano? Pues mira, número uno, pues yo creo que me, me gusta mucho eh, la cámara. Me gusta mucho todo lo que tiene que ver con, con la edición de, de video y todo esto. Yo creo que fue, fue de la mano, fue junto con Pegado. Haciendo música, empecé a, a, a alucinar con los videos musicales, entonces pensaba yo, a esta rolita estaría padre hacer un video así y así, y empezaba a platicar con mis clientes de videos, y qué tal les hacemos un video así y así, y así? pero yo no sabía hacer nada, o sea, yo no, yo no había tenido nunca acercamientos a equipos de video, solo había tenido acercamientos a equipos de audio y, y, y de música, entonces... En 2000, 2010 salieron las Canon 7D, si te acuerdas. Ah, joyazas, güey. Y esas cámaras revolucionaron la industria de la producción audiovisual porque ya te daban un look cinematográfico por 2 mil dólares. Simón. Que en aquel entonces era. La única manera de conseguir un look cinematográfico era con 20 mil dólares. Simón. O 10 mil, ponle. Pero con un dineral solo conseguías una, la renta de una cámara cinematográfica. Entonces esas camaritas te daban el look. Por, por, muchis, por muy poco dinero. Entonces, no, sí si hasta las Rebel ya te daban un look muy chido, güey. Las que se, eran como de 500 dólares. Las que, sí. Pues, yo compré una Rebel y la Rebel... Esa Rebel que compré no tenía la función de video. Entonces me, me esperé como tres años hasta que cuando salió la 7D. Y ya después las Rebel ya traían la función de video. Pero las primeras Rebel, pues no. Solo, uh -huh. solo hacían eh, fotos. Y... Mi esposa empezó a estudiar fotografía y ella me empezó a enseñar lo que ella aprendía. Entonces, yo con lo que ella me enseñaba, lo empecé a aplicar en video. Que aquí ya te refieres a tu actual esposa, sí, Rox. A, a Roxana. Roxana Torres. Rox Torres Photography, para los que la conocen como fotógrafa. Entonces, pues fue, fue realmente como en 2011 que empezó la cosa de que... Me empezó a, a llamar mucho la atención producir video. Y de ahí ha sido un camino de, de hacer cosas, Fíjate que estoy estudiando más ahora, actualmente, en estos días. Tendrá como, a lo mejor, este año, este año, 2019, que empecé a buscar eh, tutoriales, eh, cursos. cursos, etcétera Me compré un librito y... Bueno, me he comprado libros que no he terminado de leer, pero son de cinematografía, de guionismo, de... Entonces, ¿también te quieres meter más al cine? Sí, sí, definitivamente. Ahora me, me apasiona muchísimo el arte de contar historias... Eh, con todas las técnicas cinematográficas que existen de conseguir el look que es que lo que tú veas en la pantalla luzca como una película y y, y que y, y que la, la la historia sea bien interpretada es como que la, la, la fijación que, te, que tengo actualmente sigo haciendo locución, sigo haciendo música sigo haciendo jingles pero estoy muy metido en, en producción audiovisual y empecé por lo que yo creo que es más Lógico empezar que es negocio a servicios corporativos para empresas. René, ¿cómo te podemos encontrar? ¿Cómo podemos saber más de ti, de tu trabajo? Pues búsquenme. Busquen. ¿En no, dónde? Estoy, cabrón. Eh, eh, no hago mucho ruido en, en, en redes porque no me da tiempo de atenderlas yo mismo y trato de publicar lo más seguido que puedo alguna cosita, nomás para que, para hacer presencia, ¿no? Para que los que me conocen en redes eh, sigan viendo que hallando. Eh, estoy como René Paino, René Paino, René, René P-A-I-N-O, P -A -I -N -O, así de sencillo y latina, René Paino en, en Facebook, eh, en Instagram he hecho experimentos así de que lo he tenido con mi nombre y luego le cambié a Audioforma y ahorita está como la productora Audioforma mi Instagram, pero es mi Instagram, es mi cuenta personal con el nombre comercial y tengo el logo de Audioforma. A lo mejor pronto lo regreso a, a René Paíno, porque quizás entré en una etapa en la que quiera que me conozcan como productor eh, audiovisual y, y no como audioforma, ¿no? Porque también pasa lo siguiente. Audioforma es un nombre que nació con la intención de ser el nombre comercial de un, una productora de audio. Uh -huh. Y se llama audioforma porque desde el principio yo pensé que se iba a tratar de audio e imagen. Por eso es audioforma. Sigue funcionando, ¿no? Para... Para, para el, tu negocio. Para el negocio sigue funcionando. Pero eh, comercialmente la gente lo asocia con audio solamente. Audioforma. Fíjate que yo sí lo... Porque también es audiovisual. Uh -huh. Entonces siento que pega, güey. Pues siento sí. que sigue jalando. René, yo yo puedo ver que eres una persona que se siente realizada. ¿Estoy en lo correcto? Sí, me siento. I incluso correcto. tal vez más de lo que esperabas, ¿no? Porque se amplió tu panorama de lo del audio al mundo... Del video, uh -huh. entonces ¿Qué le recomendarías a los Morrillos de hoy en día O de próximas generaciones Para que se sientan así güey, Así realizados, pues fíjate Que está fácil, está fácil Lara. Ahora está más fácil en... Está fácil güey Venir de una ciudad Quedarte en una casa con vatos que no conoces y uno de ellos estuvo en la casa. Esa es la actitud, güey. Tener <risa> que, que, que estar, tener que ver cosas porque otros, güey, otros estarían cagados, güey. Tú lo ves. Eh, pues sí, la neta no no se me hizo. Mira, nunca tuve miedo y nunca tuve dudas. Yo siempre, pen... o sea, así de fácil, ni siquiera me hacía terapia. Yo así lo sentía. Eh, a, así era una certeza para mí. Yo decía, pues es que nada va a salir mal. Nada puede ser. ¿Por qué saldría algo mal? Entonces, no tenía ni miedo ni, ni, ni dudas. Yo decía, pues, solo tengo que trabajar y ya. O sea, sí. así La vida es tan simple como esto. Pero mira, yo les recomiendo los morros. Yo, eh, eh, me gusta mucho hablar con, con, con chavos y compartirles lo que yo viví. Y, y darles consejos de acuerdo a lo que yo viví. De, de la manera en la que... Eh, desde el enfoque en la que yo puse las cosas. Entonces, lo que yo les recomiendo, mira... No sé, en, 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 qué situación, en qué situación quieres que les recomiende a los chavos, a los que, si quieren hacer producción o si quieren no, en general güey. rifarse en la vida. Sí. Yo, yo creo que puedes dar uno para cada uno, güey. Porque, pues tienes la ventaja de haber pasado por el caminito de la producción. Y pues también hay morros que quieren dedicarse a esto, creo que más hoy en día. Entonces, ¿por qué no? Una general y uno para los del mundo de audiovisual. Ok, mira, ahí te va. El general si ya sientes que eh, si, si tu amigo o amiga estás en tu casa y estás escuchando esto, bueno, estás escuchando esto donde sea que estés, pero sientes que en tu casa ya sobras, o sea, que ya estás grande, que ya, que ya no quieres obedecer las reglas de tus papás y sientes que puedes hacer tus propias reglas, puedes seguir tus propias reglas. Y si sientes que estás listo y preparado para la vida, pues solo tienes que buscar lo que se sienta bien. ¿A qué me refiero con lo que se sienta bien? El sentido común te indica qué está bien y qué está mal. El ejemplo que yo siempre pongo es... Si tú estás en un callejón oscuro. Si, si tú estás en un callejón de noche y, y el callejón está oscuro, no está iluminado. Y tú tienes que pasar por ese callejón. Entonces te, te da miedo. Uh -huh. y, y si ves que hay personas ahí... Eh, drogándose o, o amenazando tu seguridad en ese callejón oscuro, se siente miedo se siente y tú dices, algo no anda bien aquí si paso por ese callejón quizá las cosas no, no terminen bien quizá ni siquiera llegue al otro lado del callejón eso se siente mal, eso es sentido común, claro, pero si te pongo todo lo contrario, es una calle ancha, perfectamente iluminada hay gente, hay actividad y todo igual es la misma noche y es la misma hora pero están todos estos factores y, y hay, eh, hay familias y hay autoridades presentes y, y sientes que cruzar o caminar a través de esa calle no te va a pasar nada malo, pues tu sentido común te dice, pues aquí está bien, ¿no? Entonces, bueno, apégate al sentido común, que está bien y que está mal. No, no te juntes con malas compañías, ahorita lo dije de, de, de broma y ni siquiera tomamos el tema de las malas compañías. <risa> pero aléjate de las malas compañías, así de simple. ¿Qué es una mala compañía? Una persona con vicios, una persona tóxica, una persona negativa, eh, etcétera, etcétera. De mí no vas a estar hablando, ¿eh? <ríe> y, y, y yo, es algo que hice siempre. Alejarme de malas compañías, alejarme de lugares peligrosos, alejarme de las drogas, alejarme de, lo más posible del alcohol, aunque es muy sabroso y, y, y te consigue muchas cosas chidas, a, 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 eh, independientemente de, de, de lo malo que pueda ser, el alcohol tiene lo suyo, ¿no? Tiene su parte buena. Pero cuando ya se, se siente que, que puede causar problemas, aléjate del alcohol. Y eso es, yo he hecho eso, mi estimado Lara, todo el tiempo. ¿Qué te parece si el otro consejo nos lo dices después del outro? Porque ya va a correr el outro dentro de 20 segundos. Pues aprovechamos para que conozcan el correo del burrito que nos escriban. Claro que sí, escríbanos al burrito eh, con gmail.com también en nuestra página de Facebook el burrito con la haripayino y, y escriba y pues mándenos un WhatsApp al 414-1385. oye qué experiencia tan extraña que me hayas entrevistado ya Clara? sé güey esta es la primera entrevista que me hacen en mi vida no es la segunda Ay, puedes creer ah, te desvirgué la, la, la primera me la hicieron justamente en la estación de radio donde trabajaba en Guaymas. Me la hizo un, un, un señor que trabajaba en un periódico en el departamento de espectáculos y hacía los espectáculos en la en el noticiero de la estación de radio donde yo estaba. Uh -huh. Y un día eh, nos entrevistó a Juanjo y a mí. Y, y ya, fue una experiencia también muy extraña porque <risa> yo he hecho muchas entrevistas. Yo cuando trabajaba en radio yo entrevisté a, a algunos artistas, uh -huh. algunos uno que otro, entre ellos a Raúl Araiza eh, a, al negrito Araiza, pues si ¿sí lo ubicas, no, ¿No lo ubicas nah. es el conductor de hoy ah ya, uno sí de los ya conductores sé quién de, de, de hoy. bueno en ese entonces iba con Angélica Vale iban presentando La Cenicienta o Blancanieves o no sé qué, en teatro Órale. Y, este, y así, otros tantos aquí a en a quien Juárez en Planeta entrevisté a Diego Schwenning y en El Paso entrevisté a La Oreja de Van Gogh Órale. Cuando eran los originales, ¿no? Este... Y así una, unas cuantas más. Unas cuantas Orale. más. Pero a mí, pues no, nunca. Fíjate. Pues ya tocaba, güey, ya tocalo. Te harán otras, güey, ya verás. Fíjate qué cosas. Sí, pues gracias por esta invitación a tu programa. Espérate, güey. O este... no nos diste el ah, otro perdón. consejo. Ah, el otro consejo, bueno. este, ¿Ya te quieres ir? Wey, ya. Si lo... quieres no, irte, no, no, ah, no, Pablo. Le... Pablo. <ríe> Le digo, güey, que te abra. A Pablo ya que, que... No, no, espérate, Pablo. Este, todavía no me voy. Aguanta, aguanta, aguanta. El otro consejo que tengo para los chavos que se quieren dedicar a la producción. Mira. Hay que tener pasión, aguante y entrega, compromiso. Uh
1: -huh.
0: Entrega y compromiso los pongo juntos. La pasión es porque no te puedes estar dedicando a algo. No puedes pretender dedicarte a una actividad si no la amas. Uh -huh. es, es lo mismo que una relación. No puedes pretender iniciar una relación con una persona si no la amas. Porque pues tarde o temprano vas a terminar harto y viceversa. En, les, en, en cualquier profesión. Pero si te vas a meter a producción audiovisual tienes que asegurarte de que es lo que amas. no Porque se, se necesita mucha preparación, número uno. Mucho estudio, mucha práctica y, y yo siento que también se necesita talento Puedes rifártela sin talento Porque hay mucho conocimiento matemático Y muchas cosas técnicas Y muchas cosas técnicas Pero que, igual eh, la creatividad pues, está cabrón Exactamente, para diferenciarte, para distinguirte Para, no sé Lograr un estilo eh, Para definir un estilo, pues tienes que eh, tener talento okay. O sea, es indispensable el talento para eso pero no te preocupes tanto, si, si sientes que no, que no eres un virtuoso de la, de la producción, pues mira, apégate al manual, haz, haz, te voy a dar un consejo a, a, a ti, Lara, y a, y, a, y, a, y a quien lo quiera tomar, a quien lo quiera escuchar, y lo o sea, quien lo escuche y lo quiera tomar, copiar no está mal, nos, nos enseñaron que en la escuela copiar está mal, pero bueno, actualmente ya hay muchas cosas nuevas, hay mucha información que se ha, se ha eh, modificado porque... Estuvo incorrecta en unos años y ahora las cosas son diferentes. Entonces, copiar es, es una de las mejores técnicas que hay para aprender y dominar algún oficio. Sí. Porque, pues imagínate, vamos a, a irnos al oficio de la carpintería. ¿Cómo te, ¿Cómo te va a enseñar el maestro carpintero a hacer un mueble si no estudiaste técnicamente carpintería? Pues vas a ver cómo lo hizo él. Y lo vas a hacer igual. Exacto. Y poco a poco lo vas a hacer mejor. Y, 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 y vas adquiriendo las actitudes para, aptitudes para modificar eso, ¿no? Ya con tu estilo. Exactamente. Entonces, el mejor consejo es empezar a copiar. Algo que esté bien hecho. Es lo que yo siempre también acompaño este consejo: de que si vas a copiar, copiar a los mejores. Júntate con los mejores. Esa es parte del consejo. Júntate con gente que ya hace esto. Claro. Pero que sean los mejores. Al, al menos los que tú conozcas, que sean los buenos. Porque si te juntas con los más homenillos, pues vas a ser una copia de los más homenillos. está cabrón. Y va a estar más cabrón que sobresalgas. entonces Pero si te juntas con los buenos buenos, vas a sobresalir más rápido. Y YouTube, Lara. YouTube, no. Es pues no, que te digo, no puedes andar en la vida hoy actualmente sin saber algo. O sea, oye... ¿Sabes? Uh, tocar el ukulele. No, no sé. ¿Y eso porque, Ay, es que no hay nadie que me enseñe. No puedes decir eso actualmente ya. Claro. No, es imposible. Ya. Lo que necesites saber, hay un maldito tutorial que alguien ya se tomó el tiempo oh, y la sí atención es. de hacerlo. Entonces hay miles de tutoriales, y no exagero, hay miles de tutoriales desde cómo iluminar, desde, desde conocer una cámara, desde lo que sea. Y otro, ya, por último, termino con mi consejo de cómo hacerse buen productor audiovisual. Con la cámara que tengas. No okay. te esperes a tener la cámara ideal, porque si te esperas puede ser que eso tarde muchísimo tiempo y te estanques horriblemente. No es tanto la cámara, porque si ya tienes un teléfono celular, un smartphone... Sí, pues ya ahorita esas madres graban muy cabrón, güey. Si tienes uno que grabe bien, porque bueno, igual puedes tener uno que no graba chido, y sí, la cámara... Pero con lo que caiga, güey, como dices. Necesitar. Pero el chiste es hacer cosas. Porque algo es cierto, güey. Perdón que te interrumpa, pero algo es cierto. Entre más equipo tienes, güey, menos practicas. Así es. Así es la cosa. Entonces, tomen en cuenta lo siguiente. Si tienen pensado... Ay, es que... Es que mi cámara no la arma. Ok, tomen en cuenta lo siguiente. Antes de que se inventaran las cámaras... La gente plasmaba imágenes con las manos. Uh -huh. con, me mordí el cachete. Con las manos, Lara. O sea... Los pintores, los dibujantes, cre reproducían imágenes increíbles con sus manos. Entonces, bueno, no necesitas una cámara. Técnicamente lo podrías hacer con tus manos. Te tomaría más tiempo ¿no? más tiempo, ¿no? aprender a dibujar y pintar y todo esto. Pero a eso me refiero. Tome en cuenta que ya tienes una cámara. Entonces, el, 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 eh, la pregunta con la que quiero que despierten es... ¿Necesitas una cámara o necesitas conocer las técnicas de iluminación, composición, encuadre? Uh -huh. Pues necesitas eso, las reglas. Claro. Conocer las técnicas, las reglas. Y hacerlo con cualquier cámara. Y eventualmente tendrás acceso a una mejor cámara porque vas a saber las reglas principales, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eh, ya termino mi consejo. Estudien iluminación, estudien composición, eh, estudien... Eh, lo, lo, cualquier curso de fotografía para principiantes les va a dar las herramientas necesarias para empezar en este maravilloso mundo. Y estudien audio también. El audio es mucho más fácil, es más, más eh, predecible, es más... Eh, no es tan difícil el audio. Ok. Eh, pero sí tiene sus, sus, sus cositas, ¿no? Pero una vez que, que, que dominas lo básico del audio, ya la tienes hecha porque ya no hay más. Ok. Ya es... es, es aprender todo lo que tienes que saber de, de audio... Es muchísimo menos, pero infinitamente menos que todo lo que tienes que saber de fotografía y de iluminación. Interesante. Nos vamos con esa, Payno. Muchas gracias por estar aquí en las entrevistas chidas con Carlos. Te agradecemos que estés presente, amigo. Las entrevistas chidas con Carlos. La verdad. Este, no, pues muchas gracias a ti por invitarme. Muchas gracias a tu público. Eh, Muchas gracias, gracias. Ya, no, no se levante, no se levante, no es para tanto. No, no en mi nombre, no es para tanto, no lo corren. <risa> <risa> ¡Ya yeah. nos vamos! Esto es El Burrito. Oye, ya nos pasamos mucho, Lara. Sí, sorry. Lo echamos chido.